0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21
0: Diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje?
1: Ah, eu digo, o assunto de hoje é empregos. Sem fronteiras né? <risos> Antes da pandemia Já existia esse movimento De morar num lugar E trabalhar num outro país né? Remotamente É uma tendência que vinha A reboque da necessidade De todos os países De achar bons profissionais O fato de que o mundo é plano né? No bom sentido
0: Eu, <risos> que... eu <risos> esse
1: livro <risos> Antes... <risos> Antes que me <risos> Antes que vamos lá, a terra não é plana, mas o mundo, <risos> o mundo digital é plano, é oh, mundão sem fronteira, né? Oh, é um mundão bom sem fronteiras. E as pessoas começaram a possibilidade de você, do seu expertise, estar tá num lugar que interessa para uma empresa que está em outro país, cresceu muito. Com a pandemia, obviamente... O que é que aconteceu? Todo mundo foi trabalhar remoto e a necessidade de bons profissionais continua existindo e a, o interesse de quem estava de casa já trabalhando aumentou. A gente olha para um cenário agora em que as pessoas começam a analisar como é que vai ser essa volta, né? a volta do, do, do trabalho híbrido é, uma pesquisa recente feita pela Microsoft mostra que talvez a gente tenha uma grande onda de demissões, de pedidos de demissão na verdade, porque as pessoas não vão talvez querer voltar ao antigamente, né, ao trabalho no escritório totalmente no escritório. As empresas talvez não estejam preparadas para oferecer oportunidades de trabalho diferenciadas e aí tem uma expectativa aí de uma onda de saídas de pelo menos 40%, 41% de pessoas que estão de fora. Mas esse movimento de trabalhar num lugar e para um empregador que está em outro país vale, é uma via de mão dupla, vale de lá para cá né, e daqui para lá. E tem feito aparecer uma série de empresas que estão dedicadas a isso, né? Olhando para esse cenário, tem um estudo do Global Workplace Analytics, por exemplo, do início de 2020 que mostra que a quantidade de pessoas que trabalham remotamente no mundo cresceu 140% desde 2005. Se eles refizerem esse estudo agora, no início de 2021, provavelmente esse número vai crescer muito mais. E há uma carência muito grande, especialmente no mercado de tecnologia. Para conversar sobre isso, muita gente quer saber, mas dá para trabalhar fora? Como trabalhar fora? Como resolver o problema? Como evitar o êxodo? Né, de cérebros, como a gente diz, para fora, mas ao mesmo tempo tirar proveito dessa via de mão dupla, a gente convidou o Cristiano Soares, que é country manager de uma startup chamada Dio, que foi criada em 2018 e que já captou mais de 200 milhões de dólares ao longo desse período, atraindo grandes investidores de risco por oferecer um serviço, né? uma estrutura de serviço que faz essa intermediação entre quem está trabalhando e quem está empregando, não importa em que país eles estejam. O Cristiano Soares é a Country Manager aqui no Brasil é, e vai contar para a gente um pouco disso tudo. Que cenário é esse? Do que a gente está falando? Quais são as tendências? E o que a Dio tem feito né? É, e tem apoiado os profissionais do mundo inteiro a trabalhar remotamente para o empregadores em outros países. Então, Cristiano, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite, e é, eu abro o microfone aí para você dar um oi.
2: Silvia, <risos> muito obrigado, Cristina, foi ótimo, tá? Eu acho que é um tema muito legal para a gente falar aqui, estou bem animado, parabéns pelo podcast.
0: Obrigado. É, acho que, a gente é que agradece.
2: Eu acho que esse tipo de informação é, é cada vez mais útil nos dias de hoje. Né?
0: É isso aí, então a gente queria que você explicasse para gente o que exatamente a empresa faz.
2: Basicamente, Silvia e Cris, o que a, o que a Dil faz é auxiliar as empresas né, a poderem contratar, não só as empresas, mas os profissionais, né no caso das empresas, a gente auxilia a poder contratar profissionais em qualquer lugar do mundo. Hoje, para você ter uma ideia, a gente atende cobre cerca de 155 países. E quando eu falo contratar, eu falo de todas as formas legais possíveis. Então, a gente ajuda as empresas a poder, vou te dar um exemplo, contratar na Alemanha, por exemplo, um profissional dentro das regras trabalhistas legais da Alemanha. E a gente pode contratar esses profissionais tanto quanto um profissional registrado, que no Brasil a gente conhece como CLT, né, como também um profissional prestador de serviço, que a gente chama de contractor, e no Brasil é muito comum a gente chamar de PJ. Né? Uhum. Mas a, a grande diferença é que, além de toda a parte jurídica, toda a parte de compliance, né que a gente auxilia o nosso time é, para cobrir e possibilitar essas contratações, a gente também faz toda a parte de pagamento, a parte financeira, desde a parte de payroll, de contabilidade, no caso de um funcionário registrado, de benefícios, né? como também a gente possibilita o pagamento desses profissionais em qualquer moeda. Hoje, na plataforma, já passaram de 120 moedas disponíveis para pagamento. E o mais legal, tá? é, o mais interessante, é que a empresa ela vai pagar uma única fatura, a gente tem clientes aí com 500, 600, 70 funcionários ao redor do mundo, ele paga uma única fatura para a Dil e nós somos os responsáveis por disponibilizar para todos esses 700 funcionários, por exemplo, o dinheiro na conta deles. E mais, eles ainda podem sacar da forma que eles quiserem, seja por TransferWise, seja por Pioneer, seja por Bitcoin ou qualquer outra cripto. A gente é integrado com várias aí carteiras digitais ao redor do globo que torna ainda mais interessante para o pro profissional que está trabalhando.
0: Bom, muito bacana. Então, quem contrata vocês é a empresa que está contratando o profissional, não é o profissional que procura vocês, né?
2: É exatamente. A gente, na verdade, a gente tem é, casos onde a própria empresa ela contrata, né? Ela uhum. tem candidato e fala, olha, quero, quero contratar a Silvia no Brasil, né? E a gente vai dar opção para ela. A gente pode contratar ela como CLT. Né? a gente vai passar todos os encargos trabalhistas, todos os benefícios mandatórios da legislação local, mais o nosso feed de administração para fazer isso, né? E ela contrata e a gente faz todo o processo, né? Ou então via PJ, que ela pode nossa plataforma plataforma SaaS, ela pode criar todo o contrato lá online já enviar e já assinar com o prestador, né? Em alguns casos nós também temos a empresa prestadora de serviço no Brasil que quer usar a Dil para receber e criar os contratos com os clientes dele no exterior, né? então imagina que eu sou um desenvolvedor né, e trabalho como prestador de serviço para uma empresa em Portugal e preciso receber dele, né? eu não tenho que criar invoice, ficar mandando contrato por fora, ou seja, ele pode simplesmente criar o contrato, enviar para o cliente dele, né? o cliente dele vai assinar esse contrato e vai poder fazer o pagamento mensalmente através da DIU.
0: Entendi, é bem interessante. Vocês são uma empresa que já tem dois anos, mas a chegada no Brasil foi esse ano.
2: A chegada foi recente, isso?
0: Isso, é. Eu acredito que muito é, da presença aqui se deva ao fato de que, de fato, você tem empresas no mundo que estão contratando brasileiros e o, o inverso também é verdadeiro, né? Empresas brasileiras que estão contratando profissionais no mundo, porque com a pandemia isso ficou muito mais fácil, com todo mundo trabalhando em casa, você começa a caçar o bom profissional aonde ele estiver, né? E eu tenho ouvido falar bastante, principalmente por essas empresas de transferência de recursos, que aumentou muito esse profissional liberal fazendo transferências para receber recursos de fora. Então, eu queria... É, ver com você, assim, como é que está essa mão dupla, né? Daqui para lá tem mais gente ou de lá para cá tem mais gente?
2: <risos> Vamos lá. Na verdade, é, é dos dois lados, tá? A decisão de entrar no Brasil nem se deu somente pelo fato das empresas estar contratando brasileiros. Mas é porque o Brasil é, é um mercado incrível, né? Se a gente for pegar os nossos últimos dois, três anos, quantos unicórnios a gente não criou aqui no Brasil,
0: uhum. né?
2: A gente pega na América Latina, hoje o Brasil ele conta com 17 unicórnios. O Chile teve um agora que, é, que, que foi recentemente promovido a unicórnio. A Colômbia tem um, que é a de local. Então, se a gente for pensar, o Brasil na América Latina é a principal né, fonte de investimento né, de fundos nas startups locais. Então, o que, que acontece nesse processo? Né? Quando uma startup ela recebe um, um aporte, um investimento, né, automaticamente espera-se que ela cresça, que ela se desenvolva, né, que ela consiga crescer o mais rápido possível. Né. Para ela, ela que ela possa crescer, ela tem que definir uma estratégia clara e ela precisa de pessoas, porque ela precisa melhorar, muitas vezes ter, fazer melhorias no produto, aumentar a mão de obra de vendas, de desenvolvimento, de marketing, enfim, é, em todos esses pontos. E aí que começa. A gente tem startups aqui com valuation de 4, 5, 30 bilhões, como o Nubank acabou de atingir agora. E o mercado interno muitas vezes não oferece todas as vagas na velocidade, todas as posições, todos os profissionais, na velocidade que eles precisam contratar. Né? Então, imagine que você precise contratar 10 profissionais no seu bairro. Tá? Você tem uma padaria, você vai contratar 10 profissionais provavelmente você vai procurar pessoas locais ali em volta da região para facilitar. Né? Então, vai ser cada vez mais difícil. Agora, se esses 10 profissionais, eu amplio isso para a cidade, já melhora. Se eu amplio isso para um estado, você já tem a opção de contratar eles muito mais rápido. Né? E é o que acontece com as startups. Hoje, elas têm 50, 60, 70 vagas de desenvolvedores e não estão conseguindo contratar no mercado local. Né? Por dois motivos. Um, as empresas de fora estão vindo contratar os profissionais brasileiros pela nossa desvalorização da moeda, então eles uhum. chegam a 5, 6 mil dólares com um desenvolvedor, ele vai largar o emprego e vai trabalhar para esses caras. Tá? Coisa que aqui localmente a gente não consegue, porque para eu pagar 30 mil um desenvolvedor local, eu vou ter um custo aí de quase 60 quando eu falo de CLT. É uhum. totalmente inviável. Então, o que a gente está possibilitando? A gente falou, ó, vamos para o Brasil, que as empresas lá estão precisando de contratar, estão recebendo aporte, né? e a gente vai ajudá-las com que elas possam contratar em qualquer lugar do mundo. Automaticamente, eu aumento o escopo de contratação dessas empresas e ajudo com que elas acelerem essa contratação. Né? além de poder contratar profissionais de perfis diferentes e melhorar fortemente a cultura da empresa, né? transformando a empresa que era local numa empresa de cultura global. Então, esse é um dos principais motivos. Né? E, e O segundo é claro, a gente teve que abrir nossa empresa aqui no Brasil, nossa entidade no Brasil, porque a demanda por contratações de empresas de fora no Brasil de profissionais CLT ela está muito alta. Então, a gente abriu nossa empresa para contratar todos esses profissionais né, de forma registrada para trabalhar para as empresas de fora.
1: Bem bacana. Você falou, são 155 países, é isso?
2: Sim, sim.
1: No, nesse ranking, onde entra o Brasil nesse momento? Ele já é
2: um mercado importante? Não, na verdade, a gente atua em 150 países para contratação. Nem todos esses países a gente tem operação de venda, né? Porque tá. são muito pequenos uhum. né? nesse sentido. Hoje, a Deal, os maiores mercados da DIL hoje continuam sendo Estados Unidos, que é, representa aí 45 a 50% de todo o nosso faturamento, né? Depois a gente tem o um mercado europeu que é a EMEA, né? Basicamente ele que pega ali mais uns uns 40% ali da de toda o faturamento e a gente tem o que a gente chama de expansão, que tá? agora são os novos países onde a gente está entrando, né? E o Brasil entra dentro disso que vai ser responsável aí em torno de 20%. Tá. Mas a, a ideia é que até o final do ano, só o Brasil represente 10% do faturamento global.
0: Caramba. Bastante. Ele passa os outros da América Latina, então, porque tem Colômbia e México, né, que você falou.
2: Sim, sim, a gente tem Colômbia, México, a gente começou a, a, também a trabalhar Chile, também a gente vai começar a Argentina, a gente está expandindo para todo o continente africano, Uh, a gente está para a Ásia também, então, Japão, China, Singapura, Austrália, né? a gente está com, com vagas, inclusive, abertas para diretores de expansão para todas essas regiões. São mais de 14 novas áreas que a gente está abrindo. Você, você contou para
1: a gente que vocês não fazem o headhunting, porque vocês já recebem a requisição das empresas,
2: sim, né? sim.
1: mas, obviamente, vocês têm, uh, vocês têm uma noção de cenário, né?
2: Claro, claro, é,
1: claro Aí, aproveitando, deve ter muita gente pensando Será que tem emprego para mim? Né? Será que tem alguém me procurando? <risos> onde que estão as grandes procuras? Onde que estão os grandes nichos Nessa, nessa busca de, de funcionários fora
2: do país? Eu vou tentar responder a sua pergunta Pensando nessa questão que você falou Que as pessoas estão escutando e falando será que tem emprego para mim? As empresas, primeiro, né, falando dos brasileiros as empresas, elas têm muito interesse no profissional brasileiro. Uhum. Tá? Não só porque ele está o concurso benefício ótimo, mas é porque é um profissional muito dedicado. Né? O brasileiro não tem hora, o brasileiro trabalha, o brasileiro é, é, é criativo, né? o brasileiro é esforçado em relação a isso. Então, é um bom profissional. Agora, a dificuldade que tem dos brasileiros para serem contratados por empresas de fora tem sido muito o inglês.
1: Tá, né? Porque
2: achei. nós temos muitos profissionais aqui mas a o problema da língua, né, ela tem sido uma barreira. Não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa da British Council que analisou a quantidade de, de brasileiros que falam inglês e só cerca de 5,1% dos brasileiros realmente falam inglês. Então, se a gente for comparar com o nosso país irmão Portugal, Portugal passa dos 70% né, de pessoas que falam o, o idioma. Então, é uma primeira barreira. É, algumas empresas, inclusive lá de fora, são tão loucas para contratar o profissional brasileiro que elas estão, inclusive, com programas de treinamento para esses profissionais que entram sem falar e elas investem na língua para eles. Né? Em algumas, ainda até contratando gestores brasileiros só para cuidar da equipe brasileira, mesmo que não tenha língua. Então, existem muitas vagas. Né? Hoje, na parte de contratação, a gente faz parcerias com empresas de headhunter no mundo, então, pelo nosso site, os nossos clientes podem selecionar o país e ver quem são os nossos parceiros tá? para isso, para selecionar as vagas. E, claro, e tem alguns sites aí, é, como Ashby, é, por exemplo, são sites que divulgam vagas de diversas empresas globalmente e você consegue ver todas as vagas lá que são remotas, por exemplo, né? que você pode trabalhar de qualquer lugar. Eu acho que é um bom caminho para o profissional brasileiro que está buscando uma empresa estrangeira.
0: É, quando você começou a falar, você começou a falar em desenvolvedores, né? muito na área de tecnologia, mas tem algum outro tipo de profissional que está sendo demandado, por exemplo, a área jurídica, relações internacionais?
2: É, na verdade, hoje, os profissionais que são mais demandados né, são exatamente os profissionais que a gente precisa, que as empresas precisam de um maior número de profissionais. Quando eu falo de um, de um, de um, de um, de um RI, de relações internacionais, ou, ou um, um jurídico são profissionais que a maioria das empresas tem um, dois profissionais, então é fácil ela achar no mercado local. Tá? Uhum. Agora, o que está sendo bastante procurado hoje são profissionais aí de tecnologia, tô mais ligado em tecnologia, aí eu falo engenheiros de softwares, eu falo product managers, né, gerente de produto, eu falo aí, é, designers, né, o pessoal que cuida aí do, do visual da, da plataforma. Além desses profissionais que estão muito ligados a produto, a gente tem muitos profissionais também ligados à expansão, tá? E o que, que eu falo ligados à expansão? Aí eu falo de C-levels, eu falo de diretores de mercado. Então, uma empresa no Brasil, ela quer começar a abrir o um mercado na Colômbia. Ela pode contratar lá um country manager através da DIL sem ter uma entidade, necessariamente uma entidade lá, né? Ah, e além disso, a gente começa a ir para a área de sales, né? Que, que ainda continua nessa nesse mesmo formato, nessa linha de expansão. Então, Business Developer, também Customer Success. Então, é, eu quero abrir o mercado da Espanha. Então, a gente tem esse caso aqui no Brasil. Empresas que estão abrindo o mercado da Espanha e ela precisa, um, de um profissional de vendas lá. Dois, ela precisa de um suporte local para atender os clientes dela. Em espanhol local, fuso horário local. Então, elas acabam contratando pela DIL também para dar esse atendimento aos clientes dela na Espanha. Um fenômeno
1: que cresce é o tal do nômade digital, né? Pessoas uhum. que têm um emprego com alguma empresa e que não necessariamente precisam ficar morando no mesmo lugar. Como é que vocês lidam com esse conceito, com essa ideia de ser um nômade digital dentro desse conceito de, de, de empregos? Isso, isso funciona?
2: Nossa, vou te falar que funciona e, e grande parte dos próprios funcionários da são Tá. Tá. Hoje a gente tem aí cerca de 50, se eu não me engano, quase 50 nacionalidades trabalhando na DIL em todos os fusos horários. E hoje a gente tem lá diretores, né? Um dos motivos da, da, da DIL ter sido criada foi porque o Alex, que é o, que é o fundador, né, ele trabalhava viajando bastante, queria ficar nos locais, e ele acabava conhecendo muita gente boa naqueles locais e não tinha como contratar para a empresa para as empresas dele. Né? Uhum. E acabou surgindo isso, ele achou que estudaram no MIT e acabaram desenvolvendo essa ideia. E a gente até pô, incentiva esse tipo de ação, né? porque muitas vezes você ficar... Hoje a gente tem muitas pessoas que moram ainda sozinhas, não estão com família, né? principalmente os jovens. Então, se ficar dentro de um lugar, parado durante muito tempo, isso acaba minando a sua produtividade. Né? Uhum. então se você se desloca né? mesmo que, ah, eu estou hoje em São Paulo amanhã eu posso estar no Rio de Janeiro depois de amanhã eu posso estar em Manaus né? depois eu posso estar em Cartagena e mantendo o meu fluxo de trabalho produtivo eu vou me sentir melhor e a gente consegue ajudar isso né? porque o profissional pela, pela deal ele pode fa fazer o saque do dinheiro dele da maneira que ele quiser em qualquer carteira digital a gente vai até fazer aqui um, um lançamento de um, de um cartão de débito né, que a pessoa pode manter o dinheiro dela em dólar e ir utilizando onde ela quiser. Então, ela pode viajar, ela vai ter esse cartão carregado em dólar, e ela pode sacar o dinheiro em caixa automático em qualquer país, ou fazer pagamento, ou compra pela internet, né, em qualquer lugar. Então, isso facilita muito a vida desse profissional que quer ser, ou pretende ser, ou já é, o um nome de digital.
1: Quer dizer que você é um proxy de RH, de que você, assim, é isso,
2: é, é quase isso, vamos dizer. A gente é, a gente é o braço é, que o RH precisa, então a gente faz parceria com essas empresas porque somos um braço aí do pessoal de, de hunting e somos um proxy aí com certeza do, do RH, porque é, né? é, a gente ajuda duas principais, três principais áreas na empresa. A primeira é a parte de recrutamento, né? o RH da empresa. Então, a gente auxilia ele como? Né? Ajudando ele a fazer o controle dos contratos, né? ajudando ele a ter ele, relatórios profissionais ao redor do mundo e, claro, é, ajudando ele a contratar profissionais numa velocidade maior e também com qualificação que eles precisam. Ajudamos o time do financeiro, né? porque é muito complexo. Imagine você ter uma empresa hoje, aí você tem 40 funcionários recebendo em 30 moedas diferentes e você precisa fazer o pagamento dessas 40 pessoas fechar câmbio, fazer transferências bancárias uma por uma, né para todos eles uhum. né? é bem complexo e é dispendioso então o CFPO normalmente ele ama a deal, né? porque ele chega lá e fala, Pô, chega uma fatura para ele ele paga uma fatura, acabou né? não tem complicação nenhuma e, por último, o time de operações, porque a gente ajudando a contratar o time de operação, ele consegue evoluir em velocidade fantástica. Muito interessante.
0: Você começou falando que uma das, um dos motivos de vir para o Brasil foi por causa é, do nosso mercado aqui bastante... É ativo né, na questão de fusões, aquisições, IPOs, essa coisa toda. Eu estava lendo um material de vocês e uma, uma matéria que saiu recentemente e vocês já têm dois unicórnios que estão <risos> na lista
2: de clientes. Né? Ah, Já temos, é, já temos. Aliás, é, a gente já está conversando com quase todos eles. A gente não tem mais, é porque eles estão nos processos de contratação. <risos> a maioria <risos> deles já estão falando com jeito, mas é porque eles ainda estão buscando os candidatos. Né? É,
0: a minha pergunta é, vocês estão olhando principalmente para as startups ou vale qualquer tipo de companhia?
2: Não, qualquer tipo de companhia. É claro que eu venho do, do meio de startup, né? Então, para mim, quando eu entrei, quando eu comecei, a gente começou a conversar, a, a já a trabalhar o projeto de planeação da Dil desde dezembro do ano passado. Nesse tempo, eu, eu fiquei três meses conversando com toda a minha rede de relacionamento, até mesmo para ver se fazia sentido eu trazer a Dil para o Brasil ou não. Uhum. É, e na minha rede é muito, 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 muitas empresas de tecnologia, né? Então a gente tem é, todos esses, seja CFO, seja founder, CEO, que a gente conhece ao longo da, da carreira, e acabou sendo esses os primeiros a que, que eu fui conversar, bater na porta, olha, vamos falar sobre a deal aqui. É, me fala o que você acha, se realmente faz sentido para o nosso mercado, né? enfim. Então são os clientes que vieram. A gente, mas a gente atende todos os tipos de clientes, tá? Então, na verdade, a gente tem cliente na área química, a gente tem cliente na área de transporte, na área de logística, e que também tem usado os nossos serviços. Agora, uma coisa interessante é que é, eu acho que a gente veio num, num timing perfeito, porque as empresas agora no Brasil, elas estão começando a olhar para fora. Elas não têm mais como né, manter os processos, as contratações locais como elas faziam é, é, no ano passado. Então, elas já tão, a maioria delas já está como prioridade criar uma área de mobility, né, contratando aí heads de mobility para cuidar dessa expansão do time internacional. Então, a gente está auxiliando eles nas primeiras contratações, então a gente faz uma, duas contratações em alguns países e aqui já temos empresas com planejamento de contratar mais de 500 profissionais registrados em 20 países dentro de 12 meses. Então, só para você... É como que está.
0: E isso é por quê? Porque o crescimento do mercado brasileiro bateu no teto no mercado brasileiro e tem que olhar para o mercado internacional?
2: Bateu no teto? Eu acho que não, não bateu no teto, mas é porque hoje, com, com toda essa possibilidade que os gestores têm, que de, eles de, de, de aprenderam a fazer uma gestão remota, viu que fazer uma expansão nos dias de hoje com produtos de tecnologia é muito mais fácil. Né? Você não precisa necessariamente de uma sede física, é muito mais barato. Você precisa de pessoas para abrir qualquer mercado. Né? então ficou mais simples e mais rápido todo o processo de expansão e as empresas recebem investimento e elas estão aproveitando isso como uma boa oportunidade né?
0: então todo mundo que tinha no roadmap expansão internacional está aproveitando o momento, exatamente,
2: né? exatamente já estão antecipando é, é, essa expansão e, e, e é interessante porque, porque você vê é, não só isso, a gente tem um cliente nosso Rocket Chat por exemplo é um grande parceiro nosso e ele tem empresa já em 25 países, e eles são remote first desde que eles começaram, só que eles tinham muita dificuldade de fazer a gestão desses times remotos dele, que eram contratos todos é, é, independentes, mandava ali, a gente está juntando todos eles né, dentro da nossa plataforma para facilitar a gestão deles, então a gente tem os dois casos, aquelas empresas que já faziam isso e estão nos procurando para poder centralizar essa gestão e facilitar, né? e aquelas uhum. empresas que não faziam isso estão vendo a Dil como uma oportunidade de iniciar a fazer. Tem cliente que chega para a gente e fala poxa, eu não sabia que existia, eu precisava disso. Né? A gente teve caso, eu tive caso essa semana de uma, de uma diretora de, de expansão que está sendo contratada no Brasil e ela falou, nossa, era tudo que eu precisava porque a empresa chegou para mim e falou comigo eu não sei como, como te contratar aí, agora eu achei vocês. É né? uma empresa da Alemanha que vai contratá-lo aqui. Então, a gente cria oportunidade para todos eles, porque até então ela não tinha sido contratada porque não tinha como efetivar a contratação dela. Agora tem. Ou seja, definitivamente você é um proxy tanto do RH, pra, do, do
1: RH é. e também um proxy para quem achou o emprego e precisa viabilizar, né?
2: Exatamente, é, exatamente isso. é
1: interessantíssimo. É. é, não é à toa que virou unicórnio rápido, uma é, rápido né? é uma é bela sacada. É uma bela eção sacada.
2: É, eu acho que é, a gente cresceu 20 vezes em 2020, né, com, com todas essas mudanças, né, conseguimos, conseguimos, é muito difícil uma startup conseguir três aportes, séries A B e C, em menos de um ano, né.
1: É, e de gente grandona, né? Porque o André é, Cidorovi não bota dinheiro em qualquer lugar. Ele, ele erra também, mas ele
2: acerta mais do que era. Só dá uma olhadinha no portfólio é, dele. eu traguei é o, o, traque, dele. o
0: recorde dele, e não me deixa mentir. Mas a gente que está sentindo bem o pulso do mercado, né? A gente já sabe que é, o mundo vai nessa direção.
2: Então... sim. Sim, e é, e, e é incrível você ver as pessoas que, que, apo que apostam na gente, né que, que estão junto, ver o crescimento da, da, da Dio. O nosso crescimento é sólido nos últimos mais de 12, 12 meses é super sólido e constante. E a gente consegue fazer isso com pessoas maravilhosas, porque a gente consegue, não, a gente está conseguindo não crescer o time na mesma velocidade com que a gente está crescendo em termos de faturamento, expansão, em clientes porque a gente tem um time muito qualificado. A gente tem uma liderança é, fantástica que dá totalmente o poder de decisão para quem está na ponta. Então, isso ajuda muito a você ganhar velocidade em tudo que você está fazendo. Uhum. Né? Então, eu acho que essas são as grandes diferenças aí do que a gente está fazendo. A capacidade de execução da deal hoje ela é incrível. Então, desde aperfeiçoar o produto, como lançar novos mercados... Né, como lançar novas features ou como resolver um problema que precisa ser resolvido naquela hora. Eu acho que isso fez da gente aí esse unicórnio de forma tão rápido e buscando é. assim, interesse de investidores como o próximo Andressa.
1: É muito interessante, porque é, é, é ir direto na julgulada do problema. Né? Você está matando um problema que resolve...
2: é, é Hoje não tem, não tem jeito. né a, a ideia é legal, mas a capacidade de execução é que vai definir aí o passe, né? a velocidade com que seus negócios vão evoluir.
1: Isso aí. Cristiano, você vem do, você vem do mercado de empreendimento, de empreendedorismo,
2: Sim. né?
1: Sim. É, como é que você foi parar, na Dio?
2: Então, eu sou, eu, sou, eu sou empreendedor, né? Eu falo, eu brinco, eu sou empreendedor, eu não sou executivo e não sou empresário, eu sou empreendedor, é. É diferente e apesar de eu vir, de eu ter um backtrack interessante em relação às startups, eu lancei startups em, em sete países, já ter conseguido investimento, já vendi startup para o fundo alemão Rock internet, enfim, mas acabou que no, nesse meio, né, principalmente no meio que eu conheço, eu comecei a ficar conhecido por um cara bom em fazer launch de empresa, né? Uhum exatamente pela, pela minha capacidade de execução, eu gosto de executar as coisas rápido, bem e fazer funcionar né, então eu pego um projeto e consigo ver todos os caminhos para a gente poder colocar aquilo em prática. É, aí ano passado eu tinha feito um lançamento também de uma empresa alemã e quando foi no final do ano eles me, me chamaram perguntaram se eu tava disponível, se eu queria hoje eu também sou é, empreendedor e empresário na área de locação de veículos, né, tenho uma empresa à parte, que tem um, um diretor que toca para mim, eu estou mais acompanhando como, como board mesmo. E aí eu falei, não, sim, se for um projeto muito legal, desculpa a palavra, mas me dá tesão o projeto, eu quero fazer. Né? que Eu acho que a gente tem que fazer as coisas não pelo, pelo ganho financeiro, mas pelo que aquilo vai te motivar no dia a dia. E, e eu comecei a estudar o projeto, comecei a conversar com eles, conversei com, com inclusive com o com um board da DIL para entender melhor. E comecei a conversar com todos os unicórnios aqui que eu conheço, né? com as pessoas que eu conheço. E vi que o projeto tinha uma, tinha uma capacidade de, de, de crescimento incrível, principalmente quando eu falo para 2022. Né? Uhum. Então, eu acho que era o time certo, a empresa certa, no país certo. E é por isso que eu acreditei e decidi assumir isso. Né? Mas eu fui convidado por eles para tocar esse projeto aqui no Brasil.
1: Perfeito. Muito bom. Bom, a gente está com um o tempo andando aqui. É, Cris, você tem pergunta? Eu tenho uma última pergunta aqui.
0: Eu tenho uma rápida, assim, tudo que vocês cuidam, vocês cuidam da área de tributação também?
2: Na verdade, a gente, a gente cuida da área de tributação quando nós somos os contratantes né, legais. Por exemplo, eu estou contratando profissionais aqui em CLT no Brasil, né? E aí uhum. eu faço toda essa parte de, de taxas e tributos que tem que recolher daquele profissional, né? Tá. Mas a parte de contabilidade do cliente a gente não, não cuida porque depende muito de como a empresa dele está registrada, né? É, ah. Que tipo de, de, de enquadramento a empresa está, né? Uhum. Que tipo de, de produto ela, ela oferece, tipo de serviço ela presta. Então a gente uhum. sempre indica que ele verifique toda essa parte de tributos que ele tem que pagar juntamente com a contabilidade. Uhum. Né? Na parte de contratação via CLT ou registrado nos países, aí sim a gente cuida isso, cuida isso quando eu digo se tratando do funcionário. Né? Uhum. Tá.
1: Então, ou seja, se eu for contratada aqui por uma empresa que está nos Estados Unidos e precisa me contratar por aqui, você vai fazer toda a transação, é isso?
2: Toda a transação, exatamente. Tá. Vou cuidar de férias, pagamento, FGTS, INSS, enfim, uhum. de tudo
1: tá eu queria entender um pouco tem um, tem uma tendência e ela é crescente de que as empresas procuram as melhores pessoas e elas não estão se se importando muito mais se existe se essas pessoas têm é, formação universitária ou não Quer dizer, hoje, hoje, principalmente na área de tecnologia, é, dá-se valor à capacidade de fazer e também Sim. os soft skills. Vocês têm sentido isso no, nos muito. perfis procurados?
2: Muito, muito, na verdade. A gente vê, eu posso falar, eu posso falar do que a gente contrata, inclusive, na própria DIL. A gente vê muito mais a experiência que ele teve, a capacidade dele executar, né, do que a formação dele. Inclusive com os clientes que contratam com a gente também, eles estão é, é, cada vez menos olhando para isso, né? eu, sou, eu sou uma prova viva disso, é, eu sou formado em gestão comercial, um curso técnico de dois anos, sou pós-graduado depois em marketing estratégico, mas todo o meu background foi construído na, na raça, né? uhum. foi construído no que eu consegui mostrar, no que eu consegui executar, e nem isso me impede de assumir liderança, é, é, não só de, do Brasil aqui, das empresas que eu assumi, Tá, ou das empresas que eu criei, enfim. Complementando, gente, a gente não pode confundir falta de formação com falta de estudo.
1: Isso. Né? É, porque, sim, sim. Até porque, porque a gente é vive que... no mundo que...
2: Exato, pessoal. a gente fala assim, ah, não precisa formar, a pessoa vai achar que não precisa estudar. Não, precisa. O tempo não é todo. Isso. É. Né? A gente está falando que existe hoje forma de educação diferente do que a que a gente tinha como conceito. Né? então você tem a informação empreendedora você hoje tem acesso a conteúdos na internet incríveis a, a videoaulas, a livros enfim, a blogs né? então a formação cultural da pessoa e ela conseguir aí, continuar indo atrás do aprendizado não pode parar, porque se ela parar, acabou o conhecimento sem ex executar não vale nada, mas você executar alguma coisa sem ter conhecimento você vai fazer tudo errado né? Então é importante deixar isso claro
0: É que aquele conhecimento formal né, Da academia Foi um pouco do que perdeu Em prol de ter uma boa experiência Exato. E estar tá sempre buscando Mais informação sobre o que você faz né? Para ser melhor naquilo que você faz
2: Exato. Você vê pelo número de pessoas Que deixaram de frequentar a faculdade Né? As pessoas que vão deixando, que vão buscando outras, outras, outros meios de aprendizado, né? Os jovens querendo empreender, outros jovens querendo ter essa vida nômade e não consegue é, é, realmente seguir uma sequência de quatro anos. Eu acho que hoje, quatro anos para você formar uma pessoa já é muito tempo pela velocidade com que a gente está vivendo.
0: Uhum. É, a gente teve um episódio do podcast que a gente fala exatamente nessa linha, né? E, e a própria universidade vai ter que se revisitar, porque ela Os vai precisar
2: mudar. Eles estão tentando, né? Eles estão tentando. É. Alguns deles estão tentando, assim, bastante.
1: É. O que eu ia, o que eu ia é, te perguntar, na verdade, era para fechar a conversa. Você já deu a dica do inglês, que essa é fundamental, né? É, e você já sinalizou algumas tendências. Se você fosse dar duas dicas de, nessa linha de habilidades muito procuradas ou profissionais muito procuradas, é, além do inglês, que dica você daria?
2: Cara, além do inglês, o profissional ele tem que ser autogerenciável. Tá? E isso é uma coisa que ele tem que ter aquele, aquele perfil que, olha, eu não preciso de alguém ficar me mandando toda hora o que eu faço. Eu não tenho um gerente nas suas costas, eu não tem um supervisor toda hora verificando o seu trabalho. Normalmente, uhum. com para uma empresa internacional, como é que funciona? Ele vai te passar o que você precisa fazer, cara, e faz. Né? Eu quero ver aquilo executado, entregue, pronto. Então, se você não tem a capacidade de se gerenciar as suas atividades, isso é um problema e você pode até entrar, mas não vai ficar. Uhum. É um problema sério, aliás. E o segundo é que, principalmente o profissional brasileiro, tá? Isso eu vou falar pra garotada. Né? A gente tem uhum. que parar de mimimi. Porque quando a gente trabalha com a empresa estrangeira, o brasileiro ele é, ele é conhecido por ser muito prolixo, que explica demais e fala demais. É, é verdade. É. Sim, sim, mas é verdade. Lá fora não, lá fora as pessoas são muito diretas. E se ele, se ele chegar e pedir uma atividade e não te der um bom dia, não é porque ele não gosta de você. É porque, cara, eu só preciso que você faça isso. Tá e a gente tem muito problema com o brasileiro que não é assim. E outra coisa, vou até, em relação à dica, eu vou falar aqui de um livro que eu gosto muito, que é o Antifrágil, do Nassim Kaleb, né? que ele mostra o quanto que a gente tem que estar tá se preparado para o imprevisto. Então, se o profissional está disposto, ele quer trabalhar para uma empresa do exterior, né? muitas vezes via contractor, como PJ, que a gente conhece aqui, ele tem que estar tá disposto que aquele contrato pode ser encerrado a qualquer momento. Ele é um prestador de serviço. Então, que ele possa se preparar né, para isso. Então, esse profissional trabalhando para fora, cara, você está ganhando mais, está sobrando mais, porque você paga menos imposto do que uma CLT, você paga imposto como empresa, está né, sobrando mais, mas você não tem nada lá para frente. Guarde um pouquinho disso aí, porque é muito imprevisível esse tipo de contrato. Ah. Né? Então, a, a, ele tem que, tá, tem que ser um cara que não é, precisa de 100% de segurança. Né? Se ele está buscando segurança ele já tem que rever um pouco esses conceitos.
0: Eu tive um, um chefe né, que dizia que se eu estava querendo segurança eu era para eu virar funcionária pública, <risos> e não jornalista, porque segurança no jornalismo é coisa que... É, exatamente,
2: Isso. né? e esse, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? tudo pode mudar. Então, a gente, tem que, a gente tem que aprender, assim como nós, empreendedores, principalmente que mexe na área de tecnologia, a viver na corda bamba. Né? Mas é gostoso. Quando você acostuma <risos> com o processo e vê que que as coisas fluem, né? É uma delícia, né? Passar por isso.
0: Ah, isso aí. Fantástico. <risos> Vamos para os insights, ele já deu o Vamos pros insights. <risos> Vamos lá. <risos>
2: Sobre insight, eu sou um cara... Eu vou falar duas coisas, tá? Eu acho, eu acho que muito empreendedor, empresário não vai, não vai acreditar em mim. Mas eu sou um cara que eu acredito muito naquele conceito do segredo. Onde para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente tem que primeiro visualizá-los. Então eu tenho que visualizar e ficar com aquilo na cabeça porque eu acredito muito que a gente faz a nossa parte, mas o universo também faz a dele. É, isso acontece comigo todos os dias. E tem muito, muita gente que fala... Ah, Gostaria de trabalhar para uma empresa de fora. Só que ele não faz nada, não move uma peça para isso. Ele não visualiza ele trabalhando, ele não, não enxerga qual vaga ele gostaria, qual empresa, quanto que ele gostaria de ganhar. Então, leia o segredo, exclua metade e absorva metade. Tá? O segundo, uma dica que, que eu já dei, é, que eu vou reiterar porque ela é fantástica, que é do, do livro do Nassim Caleb, que é o Antifrágil, que é um livro que mostra como a gente... As pessoas que dão certo são é aquelas que realmente vivem um pouco contra a maré. É né? por isso que a gente tem poucas, porque são poucas as pessoas capazes de, de realmente mudar o rumo de vida dela e, e acreditar que a, aquele rumo que ela está seguindo, mesmo que os outros não, a manada não estejam indo, é o rumo certo. É, e muitas vezes funciona. Então leiam um Antifrágio de, de Nassim Caleb, porque é, é realmente incrível. Eu acho que essas são as, as duas dicas que eu gostaria de, de passar aí, né? Pensando aí em quem está buscando emprego, em quem está é, trabalhando como profissional independente, né? Quem está com vontade de mudar de vida, porque isso é uma mudança de vida, se trabalhar com uma empresa de fora e trabalhar de onde você quiser. Então, esteja disposto, visualize o que você quer e esteja disposto a assumir riscos, mas riscos calculáveis. Se preparem para esses riscos.
0: Muito bom.
2: Muito bom. Então, a gente estava
1: falando, eu tinha separado, eu já tive preparado, ainda bem que, ainda bem que a Cristiana falou que estava lendo Digital Nomads, porque eu tinha separado um livro aqui que é Digital Nomads, How to Live, Work and Play Around the World. É, é um livro bem bacana, que é meio que assim um manual para quem quer ser nômade digital, né quem quer... É, só tem que esperar a pandemia acabar bem entendido porque, senão não consegue viajar mas a ideia é de que você pode construir a sua carreira é, e ter uma vida plena em lugares diferentes o tempo todo, porque a tecnologia permite, tá aqui o, o Cristiano para não me deixar mentir então fica a dica aí, digital nomads é, tem uma edição em Kindle, baratinha, que dá para baixar e, e
0: ler. Então, quando você começou, eu falei que eu ia dar um mundo é plano. Por quê? Porque do Tomás Friedman, né? Porque pelo menos temos três podcasts que ele me vem à cabeça o tempo inteiro. Então, é <risos> assim, a gente precisa reler, revisitar, né? Ele é uma das minhas dicas. A outra dica é um, um outro livro... Uh, também do Thomas Friedman, que é o Thank You for Being Late. Então, obrigado pelo atraso. Ah, boa esse livro dele novo, né? É, o livro dele é novo. E, e, e é muito interessante, porque é, ele traz justamente essa questão de, dos movimentos tectônicos que estão remodelando o mundo hoje. né Então, é, a tecnologia o mercado com a globalização, que foi muito do que a gente falou aqui, e a questão das mudanças climáticas e da perda da biodiversidade que está fazendo com que a gente tenha pandemias como essa, que estão tá fazendo o mundo virar do avesso. Então... Exatamente, eu,
2: já, eu até já li esse, Cris, é muito bom.
0: É muito bom, então eu acho que assim, um eu tô querendo reler e esse eu já tô praticamente no meio e eu comecei a ler exatamente por causa dessa questão de, ah, acho que eu preciso revisitar o Thomas Friedman, né? Eu falei, bom, vou ler o novo primeiro. Tão é... acelerado,
2: ele... né? Que a gente precisa desacelerar um pouco.
0: Exatamente. E aí eu cheguei através dele num... numa história espetacular que está no Netflix, Uh, que é a Expedição Felicidade, não sei se vocês já viram. Não, não. Expedição Felicidade é a história de um casal alemão que sai da Alemanha, compra um ônibus uh, escolar nos Estados Unidos, reforma o ônibus, transforma num motorhome e sai pela América do Norte. <risos> Com a facilidade de que ambos podem trabalhar de forma remota. Só que quando eles vão passar é, do Canadá para os Estados Unidos de volta, eles têm um problema enorme com os vistos, porque os americanos não conseguem entender que eles trabalham remotamente. Então, que eles não estão emigrando, eles continuam trabalhando, mas eles têm uma casa sob rodas. Porque a ideia deles era ir buscar a felicidade onde... Ela estivesse, porque eles não aguentavam mais ficar fechados dentro de um apartamento numa cidade barulhenta. Eles moravam em Berlim.
1: Muito bom.
0: Então, é assim: é muito nomadismo aí é, na veia. Né?
1: Perfeito. Muito bom. Dito isso, Cristiano, super obrigada pela conversa. Foi muito bacana. É, parabéns aí pelo projeto é, de vida e esse novo empreitado aí, que eu acho que é muito legal, e a gente espera contar com você outras vezes
2: aqui com a gente muito bom gente, muito obrigado eu agradeço mais uma vez, o papo foi fantástico, Silvia obrigado, Cristina também Cris, foi muito bom poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz e como a gente pode ajudar, conte comigo em todas as vezes, porque foi muito agradável Tá 8, bom, 10, super
0: grata. 10, sucesso. Bom, para
1: todo mundo que nos acompanhou e obviamente, essa altura do campeonato, tá pensando como é que vai virar um nômade. Eu já tô aqui.
0: Você sabe, o meu desejo né?
1: Dicas, sugestões, críticas, elogios, deixifte.b9.com.br. Lembrem-se que a gente ainda tá na pandemia tomem a vacina, vejam lá a sua data para tomar a vacina, não esqueçam a primeira e a segunda dose, não continuem usando máscara, continuem usando álcool gel, álcool gel mantendo o distanciamento quando possível, e até a próxima é, semana.
0: É isso aí, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora estava dando voltas e mudando muito.